0: Bonjour et bienvenue sur le podcast From Women to Women. Beaucoup de femmes autour de moi se sont réorientées professionnellement pour aller là où leur instinct les menait, là où elles seraient surtout épanouies en faisant un métier qu'elles aiment. Je suis Delphine Garbi et j'ai ainsi envie de donner la parole à toutes ces femmes que l'on croise afin qu'elles nous expliquent leur parcours, leurs choix et leurs doutes, mais aussi leur épanouissement dans cette expérience de vie professionnelle. Authenticité, persévérance, dépassement de soi, Confiance, soutien et bonheur sont autant de valeurs que partagent ces femmes que vous retrouverez à chaque épisode. Des interviews transmises de femme à femme, from women to women. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, alors pensez à vous abonner pour suivre chaque épisode. Bonne écoute Pour ce 11e épisode, je reçois Astrid Sarkissian, designer de mode et spécialisée dans l'imprimé de luxe. J'ai rencontré Astrid à mon arrivée à Lille lors d'un événement organisé par Maison de mode à Roubaix, et je me rappelle à l'époque qu'Astrid avait déjà, du haut de ses 25 ans, beaucoup de talent, fortement reconnu de ses pairs, mais aussi beaucoup de dynamisme et de détermination dans ce qu'elle entreprenait. Nous avons toujours gardé contact au fil des années, et avec son parcours que vous allez découvrir aujourd'hui et la façon dont elle avance dans sa vie, il m'était impossible de ne pas lui proposer d'en parler à mon micro. C'est ce que nous avons fait donc récemment, elle à New York, oui oui, vous avez bien entendu, et moi à Lille. Une conversation qui m'a beaucoup inspirée, mais aussi apaisée dans mon propre parcours. Et encore une fois, je pense que le portrait d'Astrid Sarkissian fera aussi écho chez vous. Alors je ne vous en dis pas plus et laisse place à ce nouvel épisode de From Women to Women. Bonne écoute Bonjour Astrid, euh, merci d'avoir accepté mon invitation pour mon podcast euh, From Women to Women. Avant que tu puisses euh, nous parler de ton activité actuelle et ton parcours, euh, peux-tu déjà voilà, te, te présenter en quelques phrases et nous dire euh, qui es-tu Où vis es tu Quel âge as-tu euh,
1: Qui je suis, <rire> je suis Je suis Astrid, j'ai 33 ans. Euh, J'habite à, à New York maintenant, mais je suis une ancienne parisienne. Enfin, je suis née à Paris hein, et euh, et voilà. Et je t'ai rencontrée il y a maintenant sept ans peut-être. C'est ça. Donc, ah. euh, donc voilà. <rire> euh, dans voilà. Enfin à Lille. Donc euh, donc voilà. Donc euh, j'ai ouvert ma mon entreprise en je sais plus. Il y a sept ans aussi, sept ou huit ans, euh, je fais des accessoires pour femmes, pour hommes et, et j'ai un peu de décoration. Je suis spécialisée plus dans l'impression, dans tout ce qui est imprimé, accessoires, foulards et avec plein de petites choses tout autour. Voilà.
0: On va revenir dessus dans tous les cas et, euh, et, oui, et ça me fait penser euh, d'ailleurs au foulard que j'ai encore, qu'il faudrait bien que je ressorte. <rire> je pense que tu te
1: rappelles le modèle que c'est d'ailleurs. Je me souviens très bien parce que tu m'as embêtée pendant trois jours pour la voir.
0: C'est ça, donc
1: ouais, c'est euh... des bons souvenirs. <rire> euh,
0: est-ce que quand tu étais plus jeune, euh, quand tu étais peut-être euh, enfin, voilà, enfant, avant vraiment que tu commences dans tes études et que tu te spécialises, est-ce que tu savais dans quel domaine tu voulais faire carrière
1: Oui, et non. On va dire que dès le plus jeune âge, j'ai fait de la poterie, j'ai fait du dessin, euh, beaucoup d'activités manuelles. Euh, ma mère, elle est metteur en scène de, de formation, donc c'était dans le théâtre. Euh, il y avait toujours quelque chose d'artistique. Ouais,
0: ouais.
1: euh, après, qu'est-ce que c'était J'ai fait des études en, en scénographie pour le théâtre. Je n'ai pas du tout fait du textile, donc j'ai fait 5 ouais. ans d'études en scénographie. Donc, euh, oui et non, mais tout, tout se relie. J'ai toujours été attirée pour être architecte, mais bon, même, même maintenant, hein, je suis toujours attirée.
0: C'est un, bon. un lien aussi, en fait, l'architecture, oui. la scénographie, c'est mettre en... En, avant. en avant les choses. Et au final, est-ce que, donc, tu me disais que ta maman euh, est metteur en scène euh, euh, dans, dans le théâtre, donc, tu te prédestinais, en fait, au final, à, à suivre les pas de, de ta maman
1: bah, c'était le côté artistique. Après, elle, elle était plus euh, vraiment dans la mise en scène. Moi, c'était vraiment... J'aimais bien être en... enfin, derrière les coulisses, en fait. Enfin, c enfin maîtriser peut-être l'aspect plus visuel. Mm -hmm. Ou créat... peut-être pas plus créatif, parce que c'est très créatif. Mais ouais. euh, le côté de pouvoir toucher à tout et le côté, oui, plastique, en fait.
0: Carrément. OK. Est-ce que c'est euh, les arts déco à Paris que tu as fait ça a regroupé vraiment cette partie scénographie ou...
1: Alors, j'ai fait trois ans euh, à Londres, à la Sainte-Martine, hein, ouais. euh, de, 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 de scénographie, hein, mais il y avait un peu plus de costumes euh, ouais. à Londres. Et après, euh, pour les arts décoratifs, je suis rentrée en quatrième année, donc j'ai fait quatrième et cinquième année, et là, je me suis... Euh, Enfin, c'était vraiment, on va dire, la aux Arts c'est très, très classique. Mais, mais moi, dès le départ, j'étais venue sur un projet, euh, comment euh, ramener le monde de la mode et la scénographie ensemble. Hein. Donc, c'était okay. un peu mon idée. OK. Et tout mon mémoire était autour de cette idée. Hein. Finalement, euh, comment, comment avoir le monde de la mode dans, intégré dans le, le monde de, de la scéno Et quels sont les rapports directs aussi hein.
0: Parce que, alors, donc, au final, tu as commencé tes études avec la Sainte-Martin School. Alors, pour celles qui ne le savent pas, mais je pense que tu pourras nous le repréciser aussi, ça, je crois que c'est une des écoles les plus prestigieuses de, de, de mode euh, ah, ou de ouais. euh, Au monde, clairement, euh, ben, je, je crois qu'il y a des plus grands designers. Je ne sais pas si Stella McCartney, elle n'a pas fait la Sainte-Martin School. Là,
1: euh... Il y a piano, il y a McQueen.
0: Ouais, hein. Et euh, alors, raconte tout. donc c'était à Londres, racontons un peu ces, ces, ces années à la Sainte-Martin School, ça doit être juste mais magique de te dire que tu intègres une école comme, comme celle-ci, c'est un rêve.
1: Maintenant, quand je regarde dix ans après, finalement, ce que j'ai vraiment appris, c'était... Euh, je pense que j'ai ouvert mon entreprise grâce à eux, parce que c'était l'autonomie. Hein. En fait, ouais. on était vraiment, vraiment autonomes et, et on n'avait pas des cours, on va dire... Euh, 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 en classe, en fait, on allait voir des tuteurs hein, qui travaillaient déjà, dans, dans, qui, qui, avaient vraiment, euh, qui, qui étaient dans, dans ce monde-là, qui, qui, qui avaient leur entreprise ou qui bossaient pour des gens. Et en fait, c'était vraiment euh, du, euh, un, un partage. Peut-être on avait 30, ou 30 minutes de cours par, par semaine, on va dire ça comme ça, mais oui. c'était un face-à-face. -face. Okay. Ouais, et bien. en fait, on avait plein de tuteurs comme ça, on voyait régulièrement, donc à peu près, oui, on devait pas avoir plus qu'une heure de cours par semaine, mais à chaque fois qu'on allait voir ces 30 minutes, euh, notre tuteur c'était c'était exceptionnel et ça changeait souvent, donc, euh, donc, euh, ça, ça met aussi beaucoup en confiance, je pense, les élèves. Et, euh, et on nous disait bien que nous a appris deux choses c'est travailler. Euh, en groupe, je, je détestais ça au départ, mais maintenant en fait, c'est ce que je fais. En fait, je travaille avec mes fournisseurs, je travaille avec les gens de la presse, enfin, je travaille avec des gens. C'est vraiment un échange. Et même si au, au départ, je comprenais pas, je comprenais pas pourquoi il faut toujours travailler en groupe, et, et après. La deuxième chose, c'était vraiment avoir confiance en soi et qu'on était capable de tout faire. Et aussi le côté multidisciplinaire. Il disait, bon, bah, ce n'est pas parce que vous êtes en scéno que vous ne pouvez pas faire de la mode ou du textile mmh. ou, ou, ou quelque chose qu'on n'a pas du tout. Par exemple, aux arts déco, je n'ai pas du tout retrouvé ce même principe. Au ouais. contraire, aux, aux arts déco, j'étais complètement perdue parce que j'étais en face de... Bon, bah, tu n'es pas scénographe. Enfin, si tu t'intéresses au textile ou si tu t'intéresses au monde de la mode.
0: Alors que la Saint-Martin School, ça t'a donné vraiment une ouverture sur euh, tout ce qui touchait au final à la mode, mais dans le sens le plus large du terme.
1: Bah, très, dire... très, large. En termes de culture générale, très large, mais aussi en termes de créativité. En fait, on pouvait être tout ce qu'on voulait. En fait, tout le monde, on va dire, c'est... Euh, les, les, les gens, ils nous mettaient en confiance qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Si demain, en tant que scénographe, on veut ouvrir un restaurant, mmh. oui, pourquoi pas ouais. Hein, on peut être cuisinier demain si on veut. C'est juste qu'il faut trouver les, les façons de le faire. Okay. Et ça, je pense que c'est une éducation très anglo-saxe. Anglo mais même aux États-Unis, c'est la même chose finalement. Euh, ils sont beaucoup plus ouverts sur le, le fait qu'on peut changer de métier ou changer de... Enfin, euh, tout n'est pas sur un CV clairement dit,
0: mais oui, euh, oui, et puis c'est oui, une culture oui, anglo-saxonne, américaine, où, où en fait, euh, oui, tu peux avoir plusieurs vies en une seule et te dire que euh, ils ont vraiment ce mindset, tu sais, de c'est pas un échec, même si tu rates le truc, c'est pas un échec en fait, tu rebondis et tu rebondis sur autre chose et ça marche et, et, et tu développes. Si ça marche pas, ben tu auras appris en fait,
1: voilà, c'est ça, et au contraire, par exemple, quand tu dis oui, les échecs. Euh, je me souviens d'un de mes profs, euh, lui il disait, c'est pas grave si tu, tu ouvres trois entreprises et tu les fermes et trois, parce que la quatrième, ça va marcher. Canon. Et qu'ici en France, enfin ici en France, en France, disons, c'est euh, la fin du monde. Ça. <rire> si je du dépose monde. le bilan demain, c'est tout le monde va vous regarder, mais qu'est-ce qui s'est passé à... Qu'est-ce que tu as fait <rire>
0: C'est ça et on va mettre une croix sur toi à dire une... ah, en fait qu'est-ce qu'elle a ça y est. <rire> est ça. alors qu'en fait on en fait.
1: Trouver quelque chose.
0: <rire> mais c'est ça donc ouais donc au final ça t'a servi cet état d'esprit aussi ça t'a servi en plus de, de toutes ces rencontres que tu as pu faire ça t'a servi à fond pour la suite.
1: Oui mais il y a des choses que tu te rends compte peut-être dix ans après en fait. Mmh.
0: Euh, donc euh, c'est ça qui est intéressant. Oh ben c'est chouette d'écouter ouais, et ça, ça, ça me donne envie de repartir quelques années en arrière et de peut-être changer d'avoir changé de voix si, si tu peux.
1: Ça trop ouais. ça
0: <rire> carrément. <rire> euh, et euh, ensuite alors tu nous parlais donc tu as lancé ta, ta marque euh, ensuite mais euh, un peu plus tard entre la fin et de, de tes études et le lancement de, de ta marque euh, Epon. Alors...
1: C est, c est, non, même pas plus tard, parce que quand j'ai... En fait, j'ai eu un petit job étudiant entre-temps. Ouais. Enfin, entre-temps, quand j'étais aux arts décoratifs, j'ai bossé pour, pour une entreprise anglaise, ouais. pour le développement de marque. Donc, c'était pendant... Quand je faisais mon master à Paris. Okay. Et euh, et quand, on va dire, quand j'ai eu mon diplôme de la Sainte-Martin, trois mois après, je commençais mes premiers salons. Donc, en fait, pendant, pendant mes deux ans euh, aux arts déco... J'ai travaillé mon, mon projet perso déjà pour, pour développer ma marque, en fait. C'était déjà en... Tu avais en, déjà
0: tout ça en tête
1: bah, Au mois de septembre, on va dire au mois de septembre, quand j'ai eu mon, mon diplôme au, au mois de septembre, bah, ma collection était prête pour commencer à commercialiser. Ah ouais. Donc, je je m'étais déjà mis en tête que, que ce que je voulais faire vraiment. Okay. Et, et ce petit job étudiant, ça m'a permis à confirmer aussi ce que... Euh, comment, comment développer les choses enfin, C'est un, une entreprise que je travaille pour encore occasionnellement. Euh, on ramène euh, les entreprises anglaises sur différents marchés, hein. ouais. euh, les entreprises de mode. Okay. pendant les Fashion Week. Donc, okay. euh, j'avais commencé avec Paris et, et Milan et Florence quand j'étais étudiante. Et là, quand, euh, bon, avant le Covid, euh, j'ai repris le marché américain ici. Donc, voilà. Okay. Je les ai toujours en freelance, on va dire ça comme ça.
0: OK. OK. Et donc tu nous bah tu nous parlais de ta marque et donc en fait au final de ce qui fait enfin euh, ce qui te fait vivre aujourd'hui euh, et, et ce que tu avais vraiment en fait au fond de toi depuis toujours est-ce que tu peux nous bah, nous parler de, de ta marque ce que tu développes comment enfin euh, la, la genèse pourquoi tu t'orientais vers ce produit-là comment tu trouves tes inspirations aussi parce que bah voilà pour avoir vu et touché tes produits tu as des collections on retrouve quand même ta touche à chaque fois enfin il y a toujours ton ton esprit après, C'est parce que moi ça fait des années aussi que je te suis et que je, je, je connais, je te connais aussi personnellement donc euh, voilà, ça y fait. Mais euh, voilà, comment ça s'est passé aussi euh, le lancement de ta marque
1: bah, Le lancement de ma marque, on, on va pas, on va parler du produit, le côté moins rigolo <rire> et après de la créativité. Euh, donc, donc j'avais 24 ans, 25 ans hein, quand j'ai commencé et je me suis dit, il faut que j'essaye de trouver un produit que je peux maîtriser de la production de A à Z ouais. et que, euh, un produit facile, que je n'ai pas aussi 50 000 euh, fournisseurs différents et que et que la partie commerciale que je maîtrise moins, parce que je ne suis pas comme toi, je ne suis pas commerciale de formation, que je la prenne sur le tas et que je sois capable de gérer des petites quantités et que si ça se développe bien, que je puisse aller sur des grandes quantités. Donc, mon produit de base était le foulard. Donc, c'est facile, c'est juste un imprimé.
0: Et
1: avec des finitions. Enfin, on va dire, allez, trois fournisseurs maximum. Mais en fait, non. Oui, oui et non. Enfin... <rire> non, mais il fallait un produit que, que je puisse… Si je commençais, par exemple, avec, euh, avec des vêtements, par exemple, entre les tailles à gérer, hein, ouais. euh, même l'apport aussi financier que je devais mettre au départ aussi, il y avait ça, euh, trois tailles ou quatre tailles de, pour, pour chaque modèle. On va dire, si je commence avec entre 7 et, et 15 tenues… Hein, euh, pour commencer, c'était un petit peu compliqué.
0: Mmh,
1: Donc je voulais, enfin vraiment, j'ai, en fait, je l'ai fait un petit peu à l'envers, dans le sens, euh, euh, au lieu de me dire bon bah qu'est-ce que j'ai envie de faire, quel univers j'ai envie de faire ou ceci, enfin la partie créative, je me suis dit quel est mon, on va dire quel est mon, mon point faible dans cette mmh. histoire. Et, euh, et à partir de mon point faible, je me suis dit on va rajouter mes, on, mes, mes qualités, on va dire ça. Et mes qualités, c'est que j'ai toujours été assez, euh, euh, enfin, assez à l'aise en couleurs, mmh. en motifs. Donc, l'imprimer c'est venu un petit peu automatiquement. Ah, et, bah, en et...
0: fait, excuse-moi, je te coupe. Oui. Hein, mais tout ça... Euh... Tu avais donc 20, 23, 24 ans quand tu avais déjà, je trouve qu'il y a quand même déjà à l'époque, euh, tu avais déjà euh, enfin, une maturité professionnelle de savoir où tu allais en fait, d'avoir réfléchi à, à, à tout ça, à comment tu allais porter les choses, enfin, c'est assez euh, particulier dans, dans notre génération on... Ou bon, euh, voilà, des fois, on, est, on se lance un peu plus tard parce qu'on ne se sent pas les épaules, etc. Là, tu en mode, euh, voilà, je suis déterminée, je fais mon truc, j'y réfléchis, je, 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 je me lance.
1: Bah, je me suis dit, si, euh, si je n'essaye pas maintenant, c'est quand, quand je vais essayer. Enfin, voilà. Ouais. Je peux, à, à 24 ans, c'est plus facile d'avoir des rejets qu'à mmh. que 30 ans. <rire> enfin, C'est surtout ça à l'époque, c'est ce que je me suis C'est ce que je me suis dit et je me suis dit... Euh, euh, je peux toujours avoir plein de petits boulots étudiants mmh. euh, Je peux comprendre comment ça marche. Enfin, je peux me former toute seule parce qu'il fallait. Enfin, j'ai eu, j'ai pas eu de, de formation en textile ou ou en mode. Enfin, le, le temps de tout comprendre. En fait, je me suis. Je vais pas dire que je me suis laissé temps parce que je me suis pas laissé le temps, mais je me suis dit bon bah, j'ai pas le choix. C'est soit ça ou soit bon bah tu tu travailles pour une maison ou tu trouves mmh. autre chose et ça va être et peut-être enfin. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est vrai que si tu me demandes même maintenant si j'ai envie de retourner, enfin retourner ou, ou commencer à travailler pour une maison ou, ou pour quelqu'un, euh, je je, sûrement, je vais avoir cette peur de ne pas pouvoir tout, faire des choses différentes les unes des autres. J'adore la communication, j'aime bien parler. Donc, côté commercial, bah, euh, ça s'est fait un petit peu euh, euh, naturellement. Enfin, tu de... Si on me met dans, derrière un ordinateur, on va dire je travaille pour, pour une grande maison euh euh, que tout le monde rêve. Mm. Euh, on va me donner la partie peut-être technique pour faire des imprimés, ou... et finalement je pourrais pas parler à mes fournisseurs. Enfin.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu auras ouais. pas la gestion du projet, en fait, du produit de A à Z et tout le développement et toute la partie ou même où, où toi, alors tu vas nous en parler après, mais tu peux rencontrer tes clientes, au fait, au final aussi euh, et avoir tes retours produits, savoir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Euh...
1: Le, le seul vrai problème, c'est ce côté. Euh la stabilité que j'ai pas eu enfin que j'ai pas c est, c est ma... tu en parlais de frustration avant l'entretien c'est ça c'est euh, le plus dur c'est gérer cette frustration de, de pas être stable mais, ouais. euh, mais je pense que si j'étais stable bah, je j'aurais pas aussi euh, cette adrénaline non plus mmh. tu vois hein? quand, ouais, quand ouais. Tu, je suis bas dans mes ventes bah, je me dis bah, il faut que je fasse mieux euh, donc ouais. As tu enfin il y a toujours des problèmes de toute façon, mais... En
0: tant qu'entrepreneur, oui, euh, ça c'est sûr, mais ouais, en fait, ce que ce que j'admire je... beaucoup, hein, c'est ton... ton état d'esprit, euh, ouais, très fonceur, euh, euh, je me rappelle vraiment à l'époque, euh, donc on était vraiment beaucoup plus jeunes, enfin beaucoup plus jeune.
1: Oui, non, mais... non, es... bon, on est bien, <rire> maintenant, c'est ça
0: mais, bon. euh... Tu avais ce côté très euh, hyper énergique, euh, hyper, en fait, euh, ouais, voilà, c'est ta marque et, et ce petit brin de femme, tu vois, hyper, voilà, très, très énergique et, et, et c'était aussi impressionnant. Et puis, bon, voilà, on va développer quand même par la suite, mais euh, tu es quand même aux États-Unis et je trouve ça, mais juste, voilà, canon de t'être aussi donné les moyens pour. Donc, euh, donc voilà, c'est chouette et je pense que tout ça se travaille dans tous les cas au fur et à mesure. Euh. Mille fois,
1: je pense, ouais. et ça, je pense qu'à l'époque, je n'avais pas trop compris. Euh, je, enfin, je pensais que enfin, je savais pas que ça allait, ça allait durer autant de temps. Va, enfin, voilà, mm -mm, avec le haut débat, hein. mais euh, voilà, enfin, je sais pas, je sais pas, mm. mais, <rire> mais oui, faut, il, faut, il faut être patient. Et par exemple, moi, je suis pas du tout patiente, donc bon.
0: <rire> tu as, ouais, as, as appris un peu avec le temps <rire> voilà <rire> tu, tu nous parlais de la partie créativité
1: alors partie créativité <rire> bon la partie créativité euh, j'aime bien raconter des histoires mais ça c'est mon parcours scéno j'imagine ouais. et côté théâtre euh, du coup en général euh, bon, on ne va pas parler de cette année de Covid qui est un petit peu particulière mais avant tous les trois mois je sortais une, une, je sortais une collection de capsules avec ouais. un thème okay. euh, je, je pense que tu t'en souviens c'est ouais. un petit peu du concept euh, je peux, ça peut être un livre ça peut être un film ça peut être une expo quelque chose qui me plaît j'essaie de raconter une histoire mais que je réinvente ouais. hein, et que je raconte à ma façon
0: avec des, des couleurs différentes. Euh, je me rappelle. Voilà. Je me rappelle de. Je crois que c'était des 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 flamants roses, euh, mais avec ce joli fuchsia que avais décliné dans des coussins. Il y avait ce grand euh, ce grand foulard. Moi j'ai le j'ai le c'est un scarabée euh, que que j'ai. Euh, voilà. <rire> c'était c'était mon caprice ce foulard. <rire> Euh, ouais, ouais, je me rappelle bien, euh, je me rappelle bien, ouais, ouais, de, 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 en fait des différents modèles et au final, euh, ce que je disais tout à l'heure, on revoyait ta touche, mais vous il y avait différentes, euh, différentes thématiques, pardon. Donc je t'ai coupé. donc tu racontes,
1: ouais.
0: tu, tu racontes une histoire en fait à chaque, à chaque euh, avant Covid, forcément à chaque. Euh, que... <rire> voilà,
1: euh, j'essaie de raconter une histoire, une histoire qui peut être personnel d'une certaine façon, où je la mets d'une façon personnelle. Par exemple, le, le foulard « que euh, le, le noir et blanc que tu as avec l'insecte », c'était inspiré euh, euh, d'un livre de Kafka, hein, « la, la métamorphose hein. ». C'est des, des années. Je ne l'ai pas relu, hein, le livre <rire>
0: Peut-être que c'était une collection <rire> différente, au final, <rire> entre nous, euh, avec ça. Mais,
1: mais, mais à l'époque, le, le foulard que tu avais choisi, c'était euh, « on ne fait pas attention euh, aux, aux insectes enfin, ». Enfin, c'était ma conception. Et, euh, et quelque chose qu'on ne fait pas attention, on devrait faire attention. Et qu'on pourrait le transformer presque en, en bijoux. Hein. Ouais. Donc, j'avais travaillé autour de cette idée. Donc, à chaque fois, j'essaie vraiment de de raconter quelque chose de personnel et ramener quelque chose de différent c'est pas juste un produit de mais tu veux, tu veux raconter une histoire et je pense qu surtout même en ce moment on en a besoin on a besoin que ce soit rigolo ah. euh, mes collections avant elles étaient un peu plus sombres maintenant j'essaie vraiment de, de mettre un peu plus d'énergie que ce soit un peu plus rigolo
0: d'où d'où la palette de couleurs que tu peux mettre aussi en exergue sur tes collections alors je pense alors euh, forcément euh, les personnes qui vont nous écouter ne, ne te verront pas mais derrière toi je pense que c'est un de tes foulards que tu as mis en tableau c'est ça c'est ça c'est ça <rire> magnifique et qui est haut en couleurs mais en même temps qui est... Oui, qui raconte une histoire. Je, je regarde depuis tout à l'heure parce que je, je le trouve vraiment très beau. Et, euh, et oui, c'est ça en fait. Mais, mais c euh, en fait, ouais, c'est tout le charme de, de tes créations, de retrouver vraiment au fur et à mesure euh, quelque chose, voilà, une histoire, un, un moment de ta vie, euh, une envie de couleur particulière aussi, euh, ouais, quelque chose de différent. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt, plutôt chouette. Et donc, tu as développé ta marque en, en France et puis…
1: Alors, j'ai développé en, en France et après, j'ai vraiment fait les, 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 les salons internationaux. Ouais. Euh, j'ai aussi… Enfin, j'ai eu une grosse visibilité avec Vogue Italie qui m'ont… Ouais. Euh, voilà, qui m'ont publié plusieurs fois et qui m'ont invitée à Dubaï et m'ont invitée à Milan plusieurs fois pendant les Fashion Week. Donc, ouais. ça, ça m'a mis, mis en confiance surtout. Euh, et c'était chouette pour rencontrer du monde. C'était une super expérience. Et après, il y a 5 ans, euh, sur un petit peu sur un coup de tête, je me suis dit bah, je vais aller à, à, à New York parce que je ne comprends pas, j'ai 60% de mes clients qui sont américains. Ah ouais. Et. Euh, et je me suis dit, mais euh, bon, je regardais un peu les Japonais, ceci, cela. Enfin, je, je, je regardais où, en fait, où ça marchait le mieux, en fait. Quand tu regardes à la fin de l'année, quand tu regardes euh, ton, tes, tes clients, tu te dis, bah où est-ce que ça marche le mieux Moi, j'ai toujours voulu retourner à Londres, hein, vivre. Maintenant, ma tête, c'était « je retourne à Londres pour vivre ». C'était pas New York du tout. pas New York du tout, ça, c'est clair. Donc, je suis allée un mois. Euh, je suis allée un mois j'ai fait, fait les boutiques je suis allée revoir des clients que j'avais travaillé avec eux depuis des années que je n'avais jamais vu en vrai donc c'était assez chouette euh, il y a eu un ou deux de mes clients qui m'ont dit pourquoi tu viens pas ceci, cela, cela enfin t'installer euh, bon j'étais un petit peu euh, un petit peu rêveuse au départ euh, la dernière semaine avant de partir je prends des rendez-vous pour pour, euh, avec les avocats pour voir que, comment je peux venir en fait, parce que tu n'as pas le droit, enfin, c'est bah, pas plus simple que ça. ça parce que... Oui, et c'est encore beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi. Euh, d'argent, ça prend du temps, c'est pas demain je, je reviens comme ça. Euh, du coup, euh, je suis revenue à Paris, moi j'étais contente parce que j'avais eu quelques contrats aussi. Euh, euh, avec, euh, avec les Américains que, que j'avais déjà travaillé, j'ai re-signé des choses et, et après j'ai attendu, attendu trois mois et après je suis revenue pour trois mois ici ouais. et, euh, et j'ai fait ça pendant trois ans sans avoir euh, avec mon ESTA faire mes allers-retours ouais. euh, jusqu'au jusqu moment où j'ai eu mes papiers en fait. donc ça a pris beaucoup de temps <rire>
0: Ça a, pris, ça a pris trois ans entre le moment ou où, où à peu près... Quatre ans même, ouais. ouais, ouais, OK. Mais euh, ouais, donc, et, et donc après, en final, ouais, mais alors, euh, tu, ouais, tu faisais tous ces, ces allers-retours, etc. Et que
1: je sentais que ça, ça allait bloquer la frontière, que ce n'était plus ouais. possible, que je sentais qu'ils allaient me ramener dans... dans, dans ils ils appellent ça « le backroom
0: forcément et là ça sent pas très et, bon euh,
1: jusqu'à que j'appelle un avocat et je dis bon ben là ça m'est arrivé euh, qu'est-ce que je fais ceci cela il me dit mais combien de temps t'as passé aux États-Unis je dis bah oui j'ai euh, cette année j'ai passé six mois dans l'année euh, là ça va plus tu vois ça va plus
0: <rire> ouais euh, tu avais déjà toi développé ton business là-bas au final tu avais tu avais un bureau sûrement, tu avais des... Enfin, voilà, tu avais... avais...
1: pas de bureau parce que légalement, enfin, je venais en tant que Française avec mon entreprise française. Okay. Donc, j pas... enfin, tu vois, je n'étais pas investisseur, j'étais... venais okay, donc... trois mois, je faisais mes rendez-vous et je repartais. OK. Avec mon ciré français, tout aux normes, on va dire ça ah, comme ouais, ça. Ah
0: ouais, OK, OK, donc ouais. Donc, tu avais encore ouais, ce, ce côté-là, en fait, français que tu ramenais aux États-Unis. ouais, c'est ouais, particulier. Il faut tenir pendant autant d'années... Euh...
1: Pendant trois ans, la vie personnelle, il n'y avait plus de vie personnelle parce que finalement, euh, ma vie, elle était aux États-Unis et je revenais en France. Enfin, je ne savais plus où j'étais en fait. C'est ça. Donc, euh, et il, y a eu, euh, enfin, voilà, il y a eu des sacrifices aussi. J'ai dû laisser mon, mon atelier à Paris parce que ça ne servait à rien que je prenais quelqu'un, prendre un atelier pour, euh, pour être que, euh, à 50% effectif. Hein. Il y a ouais. quand même pas mal de... de de choses mais mais ça ça fait partie de d'un esprit entreprise en fait si je l'avais pas fait je serais pas là enfin ouais, euh... il y
0: avait des choix qui pouvaient être durs sur le moment tu veux
1: dire et qui après euh, final ton voilà c'est enfin c'est tu sais, ça je pense que ça voilà ça prend ça, ça a pris son temps mais mais ça commence à on va dire payer que maintenant finalement mais 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 c'est ça aussi je pense entreprendre c'est tout ce tout ce, cheminement. Mmh. Pour euh, ouais, tout ce cheminement, en fait, si je n'avais pas fait tout ça, je ne serais, je serais pas ici maintenant. Et, et ça, ça fait partie du développement de l'entreprise. Et je voulais venir aux États-Unis. Euh, ça, c'était One Step More. Mmh,
0: mmh. Carrément. Et aujourd'hui, ta clientèle, tu nous parlais qu'il y a 4-5 ans, ta clientèle était à 60% américaine. Aujourd'hui, est-ce que... Comme, comment, en fait, au final, ta cible ta cible finale, est-ce que c'est devenu 100%, pas 100%, peut-être pas américaine, mais...
1: Elle est 80-90% ouais, j'ai je viens j'ai fait une collaboration là récemment qui est avec des japonais par contre tu ouais. vois, avec, euh, avec chez Shido clé de peau j'ai fait toute une ouais. nuit pour eux pour le mois de décembre hein. wow. donc, euh, donc ils vont mettre mon nom partout, ça être une c'est co une collaboration hein.
0: mois décembre prochain prochain oui wow. oh, <rire> c'est
1: chouette, ouais. chouette et, euh, oui, ça euh, mais mais le reste on va dire que c'est vraiment euh, euh, c'est qu'avec les Amériens parce qu en fait ce que je m'étais dit à l'époque c'était euh, euh, tu, tu vas où en fait tu vois que ça accroche en fait ouais, tu vois où ça plaît euh, les gens aussi tentent beaucoup plus de choses ici hein. ouais, est-ce euh...
0: Est que tu as suivi ton instinct final pour t'épanouir parce que moi c'est le... En fait, le pitch du, du podcast c'est ces femmes qui ont suivi leur instinct pour s'épanouir professionnellement est-ce que tu dirais que
1: oui mais c'est pas fini <rire> ah
0: non non c'est pas fini bah, je, je te le souhaite dans tous les cas <rire> tu n'es tu qu'au début de, de cette belle aventure
1: oui enfin oh, j'espère tu vois ouais,
0: ouais as oui. bien fait été... je, je
1: regrette pas je regrette pas
0: ah, c'était beaucoup d'efforts mais tu regrettes pas, euh... ah, regrette pas
1: non non tu peux pas regretter après c'est oui c'est euh... ces étapes de la vie hein.
0: c'est ouais. ça carrément et en, en parlant d'étape euh, de la vie, alors là tu nous parlais euh, bah tu nous parlais de cette prochaine euh, collab euh, avec ces, euh, ces prestigieuses euh, marques euh, asiatiques, euh, en étape de la vie aussi, euh, alors tu me diras si je peux en parler mais tu vas devenir maman, ce qui est une étape de la vie juste... Euh, magique aussi euh, Voilà, quels sont tes, tes prochains projets, qu'est-ce qu que c'est le next step pour toi là, pour ta, ta marque
1: j'ai fait une euh, pendant le Covid, donc j'ai un peu plus de temps cette année <rire> pour créer donc ça c'était la partie peut-être positive euh, j'ai eu un peu plus de temps j'ai fait, euh, fait 17 tableaux en collage et, euh, et ils vont être exposés au mois de mai le 3 mai normalement voilà ça c'était le, le projet de euh, ça faisait un moment que je re, re, je repensais comment remettre on va dire ce que j'ai appris en scéno puisque mm -hmm. ce que enfin mon côté dessin en fait c'est des peintures en 3D c'est des collages ouais ok donc c'est un c'est un vrai travail de enfin ça ça a pris du temps pour le faire.
0: Ah ouais, carrément. J'imagine que…
1: Donc, euh, donc euh, voilà. Donc, j'ai l'opportunité d'exposer euh, ces tableaux dans, sur la cinquième. Donc, ça, c'est assez chouette. Après, pour le mois de septembre, bon, c'est en prototypage, mais je suis en train de faire des, euh, des bougies en porcelaine avec une entreprise de Limoges. Ouais, ah, super.
0: Donc, donc, tu continues à travailler.
1: Hein. J'espère ouais. que ça va aboutir, que ça prend du ouais. temps.
0: <rire> ouais, on croise les doigts, mais ouais, tu arrives à travailler aussi avec de l'artisanat français encore. Euh... Bah, ouais. Je veux
1: toujours, oui, continuer. Hein. Je veux toujours continuer. Hein. Et euh, après, après, oui, après le mois de décembre, c'est les packaging pour chez Shadow. Hein. Et euh, donc, que, que j'oublie pas quelque chose. Ah, si, pour, pour cet été, j'ai. Euh, avec un casino, j'ai une collaboration pour, pour leur faire des... des euh, tu, tu sais, j'adore les cartes à jouer. Ouais. <rire> Pas jouer, mais j'aime bien les dessiner. Donc, j'ai toute, enfin, toute une collaboration avec un, un casino pour, pour faire euh, une, euh, une, euh, une collection capsule. Enfin, elle est partie en production, hein. j'ai plus rien à faire. Mais voilà, voilà. Ouais. Ah, C'est quand les, les, les petits projets. Mais euh, un peu plus... Bon, oh, voilà. Avant, il y avait un peu plus de choses avant le Covid, mais je pense aussi que le Covid, ça a permis de, de, de faire le, le point sur pas mal de choses. Et j'ai aussi, euh, euh, aussi développé, on va dire, mes, mes ventes en ligne que j'ai mm -hmm. assez surprise ouais. euh, Parce que peut-être j'ai perdu des clients directs, mais finalement, j'ai gagné beaucoup de clients euh, ventes sur Internet que, que je pensais que mon produit, au départ, il ne convenait pas pour... Euh, pour de la vente en ligne Voilà.
0: Euh, ouais, parce que j'allais à venir à cette question du Covid, donc tu fais bien d'en parler. Euh, au final, ouais, comment le, le business… Euh, euh, tu me dis qu'en fait, au final, le business bah, ne s'est pas stoppé, que toi, ta créativité a été beaucoup plus importante parce que tu avais, avais plus le temps, tu avais moins la tête dans le guidon et euh, tu et ouais, et as digitalisé. En fait, tu as touché notre clientèle ou tu as touché des les, les mêmes clientes euh, qui, euh, forcément, ne pouvaient plus toucher le produit, donc elles se le procuraient euh... Alors,
1: Ce qui est étonnant, moi je pensais que j'allais continuer à travailler avec mes clientes. On va dire, on va, on va parler que de mes, mes clientes directes. Ouais. Euh, et en fait, non, j'ai perdu mes clientes directes que j'avais l'habitude de vendre. En... En, en, vraiment en direct j'ai ralenti mes, mes, mes ventes aussi en, en magasin parce que la moitié ouais. là, ils ne veulent plus acheter de stock mais par contre euh, j'ai eu une autre clientèle qui, qui est aussi intéressante parce que c'est de la vente directe et surtout c'est des gens qui n'attendent euh, qu pas une promotion pour acheter qu'ils achètent au prix fort ouais carrément. Ouais, je ne devrais pas le dire clairement comme ça, mais voilà.
0: Oui, mais -ce ils achètent parce que le produit leur plaît et parce que, oui, c'est et... une valeur aussi derrière. Et aux
1: états unis quand ils achètent des foulards, ils en achètent cinq. Ils n'en achètent pas un.
0: Ouais, ok. C'est vraiment une culture différente. Hein. Enfin, de toute façon, tu vas dans les department stores aux états unis où la façon de fonctionner, ça... C'est... On a des jolies choses en France, mais je pense qu'on a encore aussi pas mal apprendre, à apprendre du business à l'américaine. Enfin, du moins, c'est... Mon avis hein, de, de, de voyageuse.
1: et hein. surtout de marketing, je dirais. <rire> aussi un peu. Et on garde le côté créatif, nous. <rire> non, mais c'est vrai que ça consomme. On peut, on peut rien dire. On peut, on même, même, ceux qui disent qu'ils consomment pas, ils consomment. Bien <rire> et, euh, et son plaisir. Enfin, voilà. C'est ça, en fait. Ouais, je pense que le
0: Covid, le COVID aura peut-être ramené tout ce côté plaisir, où au final, bah, comme tu voyages moins, tu... Mais un peu plus de côté, tu as envie, moi je sais qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie d'aller de, euh, vers des, des marques, euh, alors plus nobles, je ne sais pas, parce que il bon, y a certaines marques de luxe qui sont inabordables, mais vers des matériaux plus nobles, des marques euh, qui, qui ont une certaine éthique, une production euh, peut-être moindre, mais, mais de qualité, tu vois, où, où as, tu vas pouvoir prendre un, un t-shirt par exemple. Et le garder sur plusieurs années sans que le truc, il ressemble à un chiffon en, en de lavage, tu vois. Et, je pense en France, enfin, du moins de ce que j'observe en France, les gens ont, consomment ça, ça a modifié ce, ce comportement-là chez les gens. Alors, je ne sais pas si aux États-Unis. Euh,
1: en, en France, ils consomment moins. Cette année, vous avez moins consommé que euh, Nous aussi, il y a beaucoup ce côté organique. Euh, c'est par, partout, on voit des il y a, y a tout ce mouvement d'entreprise de, que ce soit pour la restauration ou pour la mode enfin, ces côtés, oui, organic, made in USA, made même local, tu vois, de New York ou New Jersey ça explose complètement euh, mais il y a côté, le deuxième aspect que moi j'essaie vraiment de développer, c'est on, on a besoin de rigoler aussi hein. donc on a besoin de, de couleurs, on a besoin d'imprimer de, de, ludique on a besoin de de, de produits ludiques. Euh, donc, c'est pas que le côté euh, bon, ok, c'est made in USA ou drone in USA ou or, c'est or organic ou or, or whatever, like, ou recyclé ou démarqué, recyclé. Bon. Mais je pense qu'on a besoin, c'est le meilleur moment pour, pour, pour raconter des histoires en fait en créant des produits.
0: Carrément.
1: Carrément. Je pense qu'on a besoin de, de rêver parce qu'on ne peut plus voyager. C'est
0: ça, donc on rêve euh... autrement. <rire> Toi, tu rêves donc autrement avec, euh, avec euh, en créant en fait euh, au fur et à mesure et en t'épanouissant. Euh... Comme ça. Euh, J'en arrive à la dernière question du podcast qui est un peu plus personnelle. Euh, alors, je le redis à chaque fois, mais moi, je suis hyper adepte du Me Times. Tu sais, donc, euh, aux États-Unis, c'est plutôt répandu. En France, c'est voilà, c'est pas l'esprit. Enfin, Du moins, je suis pas critique envers la France, mais voilà. Mais voilà, c'est des moments où tu prends du temps pour toi tu prends du temps pour euh, bouquiner, aller au cinéma, faire des choses euh, qui te font du bien. Et euh, je voulais savoir, toi, ce que c'était ton me time, comment tu te ressources finalement.
1: Moi, j'aime beaucoup les musées, donc ça, c'est mon truc. Hein. Ouais. Musée euh, et me promener. Euh, donc, ça, c'est vraiment. Euh... Après, euh, nous, on a eu la chance que ça soit. Au... Enfin, les musées ne l'ont pas fermé. Hein. Mais ouais. Ils ont fermé pendant trois mois, mais. mais une enfin,
0: Ouais, ça fait pas beaucoup, hein Enfin, sur Pas une, beaucoup. Euh... beaucoup. Euh, plus d'une année,
1: ouais. Euh, donc, euh, je pense que c'est un peu grâce à ça aussi que, moi, personnellement, je, je, je le prends un peu mieux que si j'étais peut-être en France, enfin, je, je sais pas, j'en sais rien, mais, mais au moins, il y, y avait les musées. <rire>
0: ouais. Au moins, il y avait ouais, ta passion aussi. Ah, non, mais complètement, ça se comprend. Il
1: hein, n'y a, a pas le théâtre, il n'y a pas Broadway, mais <rire> les musées, c'est déjà pas mal.
0: Et est-ce que ah. le fait, ça c'est une petite question en plus, mais est-ce que le fait de vivre à New York aussi, c'est de dream come true, c'est ce, ce truc où au final, des fois tu, dream, tu, tu te pinces, hein. tu, te pinces dans, tu, tu te lèves la tête, tu dis ouais, je vais ici, je développe ma marque ici, et, euh, et je suis là, et je vais. Euh,
1: bah, J'ai envie de réfléchir comme ça, mais tu vois aussi la réalité des choses aussi. enfin euh, L'American Dream, tu, tu vois que, que c'est compliqué, c'est pas si simple que ça. Ouais. Enfin, tu là pendant la pandémie, enfin, c'était c'était un peu dur hein, de voir les gens faire la queue pour pour la nourriture, pour... enfin c'était dur. Ouais. ouais. Ça, il y a des choses que je voulais pas voir, que j'aurais jamais cru de voir en fait dans, dans ma vie. Euh... Donc oui, l'American la, Dream. avant la pandémie, pourquoi pas Mais même 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 pas en fait. Il y, y a tellement de. Je pense que l'American la, la, Dream. C'est vrai que tout est possible ici. C'est sûr qu'on on peut développer plus rapidement les choses. C'est sûr, c'est sûr. Euh, mais, mais je pense aussi que les gens ils travaillent trois ou quatre fois plus que, que nous, en fait. <rire> c'est sûr. Si on, si on se met à, à travailler 80 heures par semaine, c'est sûr que le French Dream, il va être là, en fait.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Après, c'est l'équilibre de tout mais après enfin, ouais c'est ça c'est il faut savoir ce qu'on veut dans la vie ou pas aussi fait... c'est un ensemble de choses aussi euh... ah, je, je veux bien
1: y croire hein, American Dream je veux bien y croire il y a pas... je pense qu'il n'y a pas l'American Dream c'est juste qu'il faut bosser plus c'est
0: ça il faut bosser plus et il faut se donner les moyens et, euh... et rien lâcher en fait voilà mais bon je veux y croire je, je voudrais mais
1: bien, bien. <rire>
0: Et tu fais bien d'y croire regarde depuis autant d'années au final euh, les choses ne sont pas venues à toi euh, spontanément as bossé pour donc euh,
1: c'est ouais. ça l'American dream finalement c'est ah ouais, les, les acquis et pas et pas le reste en fait enfin, ouais. <rire> c'est pas ouais. le chiffre à c'est les acquis
0: ouais c'est ça c'est ça <rire> Bah écoute, merci beaucoup Astrid. J'ai passé un super bon moment. Euh, je, ça m'a fait alors, voyager. Donc j'espère que voilà, toutes les personnes qui vont écouter euh, voyageront autant. Euh, ça m'a fait euh, très plaisir parce qu'on se disait avant, euh, avant de commencer à enregistrer bah, que ça fait euh, bah, plusieurs années euh, qu'on se connaît. Et en fait, au final, euh, bah, se retrouver comme ça. Euh, Enfin, voilà, À des milliers de kilomètres. Avec, enfin, moi, je suis, je suis très fière pour toi de, de ta réussite et franchement, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite parce que tu euh, es très inspirante. Franchement, euh, je suis vraiment sincère. Tu es, es vraiment très inspirante et ça donne un coup de, de boost à se dire que voilà quand tu as envie de, de, de suivre tes rêves, hein, de faire quelque chose dont tu ressens vraiment la passion, l'envie, bah, fonce en fait. Ose, fonce, bosse, forcément. Donne-toi les moyens, mais, euh, mais tu peux y arriver quoi.
1: <rire> Merci, Kelvin. Merci voilà. aussi. Hein? <rire>
0: Et puis, euh, je mettrai dans tous les cas le lien de tous tes réseaux sociaux, de ton site internet aussi. Et puis, euh, et puis en attendant que les frontières euh, réouvrent, dans tous les cas, ouais, je viendrai promis. Ça, ça c'est sûr et certain. Dès que je passe sur New York, euh, <rire> on ira dans un busé et tu m'en <rire> manger, boire des cocktails sur une, on un rooftop.
1: J'en <rire> euh, ai besoin aussi des cocktails. <rire> oui, j'imagine bien. <rire> Super,
0: merci beaucoup en tout cas, à bientôt Merci de votre écoute pour cet épisode. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce podcast en le notant de 1 à 5 étoiles sur votre plateforme. Cela m'aidera d'autant plus à m'améliorer. Je vous retrouve sur Instagram, Facebook et LinkedIn via mon profil Daily Delf et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À très vite